0: Heute möchte ich in meinem Podcast über ein ganz wichtiges Thema sprechen. Und zwar möchte ich dir drei super einfache, aber sehr handliche Tipps äh, zum Thema Wie verbesserst du deinen Reitersitz mitgeben? Für mich ist ja ein guter Reitersitz gelebter Tierschutz. Und ich bin ja selber nicht in einer Reiterfamilie geboren und habe ehrlich gesagt wahrscheinlich auch nicht wahnsinnig viel Talent zum Reiten gehabt. Ich habe ja einen, einen sehr speziellen Körper. Ich habe Skoliose, ich habe einen Flachrücken, ich habe ein Hohlkreuz, Wirbelsäulenrotation. Also mehr oder weniger alles, was man in einem Rücken vereinen kann an ein bisschen merkwürdigen Dingen. Aber ich denke, wenn man wirklich an sich arbeitet und wenn man wirklich versucht, jeden Tag ein bisschen besser zu werden mit einfachen Übungen, dann kann man ganz schnell ganz viel erreichen. Und heute möchte ich dir einfach mal drei wirklich super einfache Sachen mitgeben, wenn du an die jeden Tag denkst, also auch beim Ausreiten und ähm, zu Hause beim Dressurtraining und gerne auch natürlich äh, in der Bodenarbeit, weil auch in der Bodenarbeit und in der Handarbeit äh, macht es sehr viel aus, wie wir mit unserem Körper umgehen. Weil auch da ist es so, wenn wir uns zum Beispiel im Schulterbereich festhalten, ja, dann wird unsere Hand deutlich weniger einfühlsam auf das Pferd einwirken. Und egal, ob wir mit einem Kappzaum arbeiten oder eben Handarbeit auf Trense machen, das ist ja der Unterschied, Bodenarbeit ist ja normalerweise eben mit einem Strick und gebisslos und Handarbeit ist ja normalerweise mit zwei Zügeln, ursprünglich im klassischen Sinne dann mit Gebiss, aber Viele machen es ja heute auch mittlerweile gebisslos, aber das ist ja so der Unterschied mal zwischen Bodenarbeit und Handarbeit und ähm, ja, das ist eben selbst auch, wenn du am Boden bleibst und nicht reitest, extrem wichtig, dass du ein bisschen auf deine Körperhaltung und auch auf deine ja, Losgelassenheit Achtest. Deshalb jetzt drei kurze Tipps. Du wirst erstaunt sein, wie einfach die sind. Als erstes möchte ich dir mitgeben, es ist mega wichtig zu lächeln. Lächeln ist vielleicht der einfachste und vielleicht auch der wichtigste Tipp. Warum? Wenn wir lächeln, werden wir immer einerseits unsere Kiefergelenke entspannen und die Kiefergelenke sind sehr, sehr wichtig, auch beim Pferd natürlich, aber bei uns als Reiter auch. Und wenn die Kiefergelenke sich entspannen ja, und wir eben nicht zum Beispiel die Zähne zusammenbeißen oder die Kaumuskulatur anspannen, dann ist die Wirbelsäule viel freier beweglich. Und eine freischwingende Wirbelsäule ist die Voraussetzung dafür, dass du eben dich auch gut und gesund bewegen kannst und genauso auch reiten kannst, nämlich gut und gesund. Deswegen vergiss nicht zu lächeln beim Reiten. Der positive Nebeneffekt ist, dein Pferd wird merken, dass du lächelst. Wenn wir lächeln, das ist so, haben wir eine ganz andere Ausstrahlung. Und ich glaube, wenn du jemals jemanden gesehen hast, der so ein super Sunshine-Lächeln hat, ja, Du schaust ihn an, er strahlt dir entgegen und du musst einfach, ob du willst oder nicht, mitlächeln. Ich glaube, jeder hat das schon mal erlebt. Und ja, genauso geht es den Pferden. Sie lächeln zwar ein bisschen anders als wir, aber sie spüren einfach diese positive Energie. Und das kann schon für, unseren, ja, für unsere Trainingseinheiten einen Rieseneffekt haben. Denn eine positive Trainingsatmosphäre ist für Pferd und Mensch einfach wahnsinnig wichtig und einfach viel, viel schöner. Deshalb lächle, lächle, lächle. Es ist gut einerseits für die Beweglichkeit deiner Wirbelsäule, aber es ist auch gut ähm, ja, für dich. Es werden Endorphine, Glückshormone äh, freigesetzt und ich bin mir ganz sicher, dein Pferd wird deutlich mehr Freude haben mit dir, als wie wenn du da irgendwie so ein bisschen grießcremig und schlecht äh, gelaunt vielleicht äh, aufs Pferd triffst. Mein zweiter Punkt ist auch ein einfacher äh, und zwar ist das, äh, ich nenne diese Übung Wackeldackel hat auch mit einer beweglichen Wirbelsäule zu tun und ich sage ja immer Kopf oder Geist und Körper gehören zusammen. Deswegen, wenn unser Körper beweglich ist, sind wir auch im Geist viel flexibler Ja, und das wirkt sich auch positiv auf unser Training aus. Wenn wir jetzt also im Endeffekt den Wackeldackel ausführen, dann schaut das so aus, du hast es vielleicht schon mal <lacht> gesehen, wenn du, ich meine das jetzt nicht wertend, hinter einem Senioren im Auto gefahren bist und der hat hinten drin so ein kleines, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so ein kleines Hundi gehabt und das Hundi hatte einen Drahthals. Ähm, wenn, das, wenn das Auto sich bewegt, dann wackelt dieser Hals von diesem Hundi immer. Also es ist praktisch ist kein Stofftier, aber ich weiß gar nicht, es ist eine Art Figur, würde ich es jetzt mal nennen. Und das haben tatsächlich relativ viele Leute hinten drin im Auto, weil sie es, glaube ich, witzig finden. Und wenn sie eben fahren, dann wackelt dieser dieser Dackelkopf immer so rum, weil er eben auf so einem Draht als Hals sozusagen montiert ist. Und ich habe dir ein Video dazu <lacht> auf meiner Website sandrafenzel.com schrägstrich Podcast unter dieser Podcast-Folge eingestellt. Falls du das nicht kennst, den Hundi, dann kannst du da nochmal nachschauen. Und im Endeffekt macht man... Beim Wackeldackel beim Reiten einfach kleine Bewegungen mit der Nase, also oder beziehungsweise mit dem ganzen Kopf von oben nach unten und wieder hoch. Also so wie wenn du ganz schnell ja 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 sagen würdest. Ja, probier das mal aus. Es ist eher so ein bisschen wie ein Vibrieren. Ja, also schnell rauf und runter, eben wie so ein Wackeldackel. Wie gesagt, nun schau dir bitte gerne das Video auf der Website an. Dann weißt du sofort, was gemeint ist und diese Bewegung können wir im Endeffekt gerade ausführen, also mit einer geraden Kopfausrichtung, aber wir können eben den Kopf auch nach rechts wackeln lassen ähm, oder eben auch nach links wackeln lassen. Und das ist eine super einfache Übung, wie wir in allen Gangarten einen losgelassen, losgelasseneren Sitz bekommen. ja? Weil gerade zum Beispiel beim Galoppieren oder beim ausgesessenen Trab haben viele Leute das Problem, dass sie sich so ein bisschen festmachen und das ist wirklich eine easy, easy, easy Übung, die du in jeder Lektion in, im Gelände und eben auch immer anwenden kannst, wenn du das Gefühl hast, du sitzt jetzt irgendwie so ein bisschen verkrampft oder hältst dich so ein bisschen fest. Also der Wackeldackel, eine ganz einfache, aber wirklich sehr, sehr effektive Übung, um wieder Beweglichkeit und Losgelassenheit in deinen gesamten Körper zu bringen. Und die dritte Übung, die ich dir heute vorstellen möchte, ist das sogenannte Steigbügelklopfen. Diese Übung habe ich von meinem früheren Reitlehrer, dem, dem Eberhard Weiß, gelernt. Steigbügelklopfen ist im Endeffekt auch mega simpel. Also wie der Name schon vermuten lässt, ähm, du hebst ein bisschen den Fußballen vom Steigbügel ab nach oben, sodass du sozusagen ein bisschen Abstand zum Steigbügel hast und dann lässt du den Fuß wieder fallen. Ja? Also es ergibt dann sozusagen so ein kleines klopfen und ich würde dir am Anfang empfehlen, mach es erstmal nur auf einem Fuß im Schritt, dass du dich da so ein bisschen konzentrieren kannst, weil das hört sich jetzt ja einfach an, aber du wirst feststellen, so einfach ist es gar nicht, ja, weil man kennt es vielleicht manchmal, versucht man den Steigbügel, wenn man ihn verloren hat, wieder zurückzufischen, selbst das ist nicht immer so einfach am Anfang und diese Übung wird dir auch helfen, speziell wenn du dazu neigst eben in den Übergängen, dich vielleicht so ein bisschen in die Steigbügel zu stemmen wenn du insgesamt ein unruhiges Bein hast oder eben so ein bisschen eine feste Mittelpositur, wenn du dir eben auch hier beim ausgesessenen Traben oder ausgesessenen Galoppieren schwer tust, dann wird dir die, diese Übung sehr helfen und sie wird gleichzeitig dein Bewusstsein für die Beine stärken. Und auch natürlich nebenbei deine Koordination, die ja wahnsinnig wichtig ist beim Reiten, Schulen. Also klopfe in deinen Steigbügel, wann immer du dran denkst. Das kannst du, wie gesagt, erst beim Schritt auf einem Steigbügel ausprobieren. Versuch es mit der Zeit immer schneller, also dass du nicht nur klopfen, klopfen, sondern klop, klop, klopf, 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 machst, ja. Also möglichst schnell, dass du wirklich da auch wieder ein bisschen wie ein Wackeldackel im Fuß machst, ja. Und dann kannst du es natürlich auch abwechselnd rechts-links machen. Und dann kannst du es auch beidseitig mal ausprobieren. Ja? Die Pferde sind ja normalerweise nicht sehr irritiert. Also das stört sie normalerweise nicht. Nichtsdestotrotz ist es natürlich immer gut, wenn du erstmal vorsichtig äh, ausprobierst, was dein Pferd dazu sagt. Aber wie gesagt, ich mache ja schon sehr, sehr lange Sitzschulungskurse. Ich habe ja äh, verschiedene Trainerausbildungen, unter anderem war ich ja auch im, im großen Centered Riding Instructor-Kurs, also Reiten aus der Körpermitte, das heißt Reiten mit mehr Körperbewusstsein. Und ähm, da habe ich ganz, ganz viel gelernt. Und weil ich eben auch Gesundheitstrainerin für Menschen bin, versuche ich immer so ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal, die Gesundheitsschiene des Menschen mit dem Reiten zu kombinieren. Weil ich will es nochmal sagen, weil ich es so wichtig finde, ähm, für mich ist ein guter Reitersitz oder ein losgelassener Reitersitz wirklich gelebter Tierschutz. Und ja, deswegen hoffe ich, diese drei kleinen Tipps haben dir gefallen. Die kannst du, wie gesagt, im Gelände anwenden, genauso wie in der Reitbahn und auch ganz, ganz wichtig am Boden. Also das Steigbügelklopfen nicht, aber Lächeln und Wackeldackel sind zwei Übungen, die du auf jeden Fall eben auch gerne am Boden, in der Bodenarbeit und in der Handarbeit anwenden kannst. Wenn dir ähm, diese Themen ja, ein Anliegen sind und wenn du wirklich ganzheitlich über mein Pferdeausbildungs- und mein Reiterausbildungskonzept lernen möchtest, am 1.4. startet meine neue Ausbildungsrunde für meine große ganzheitliche Online-Pferdeausbildung. Das ist wirklich ein ganz, ganz großer Ausbildungskurs, der findet auch deshalb nur einmal im Jahr statt weil er wirklich sehr, sehr intensiv auch betreut ist mit Webinaren, mit einer geschlossenen Facebook-Gruppe. Und es macht mir jedes Jahr wahnsinnig Freude zu sehen, wie ich ähm, aus unter Anführungszeichen normalen Pferdebesitzern wirklich Leute ausbilde, die... Ja, ehrlich gesagt oft besser als viele Trainer sind, weil sie einfach das Pferd ganzheitlich lesen, verstehen und trainieren lernen. Und das wirklich auch mit allen Aspekten, also auch mit der Pferdegesundheit ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber auch mit der Biomechanik und vor allem auch mit ihrer eigenen Biomechanik. Und natürlich auch, ganz wichtig, mit einem positiven Mindset. Ja, weil für mich beginnt gutes Reiten einerseits natürlich auch, mit eben, wie ich schon gesagt habe, einem guten Sitz. Andererseits aber auch mit dem richtigen Mindset. Also das heißt, dass wir einfach auch im Kopf ein positives inneres Bild haben und ja uns jeden Tag auch auf das Training freuen und damit auch wirklich viel, viel produktiver sind, wie wenn wir sagen, ja, nee, ich kann das nicht, mach das falsch, ja ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen soll und so weiter. Deswegen, ja, ich freue mich, wenn du mal auf meiner Seite vorbeischaust. Dort wirst du Infos finden, beziehungsweise ähm, schreib mir gerne auch eine kurze E-Mail an info.sandrafenzel.com. Dann schicke ich dir unverbindlich alle Informationen zu meiner großen Jahresausbildung zu. Und wenn dir ähm, diese Podcast-Folge gefallen hat und du die drei Tipps wertvoll empfindest, dann leite es doch gerne an andere Pferdefreunde weiter, frei nach meinem Motto, weil Wissen schützt. Ganz lieben Dank und alles Liebe, deine Sandra.